0: Всем доброго времени суток. У нас продолжаются спешилы по интерактивным проектам, фильмам или играм, называйте как хотите, но все же это кино. И мы решили вместе с Саньком назвать все это интерактивным трипом, в который мы погрузимся и расскажем о пяти проектах. Надеюсь, это будет классно и замечательно, но вот. Данный пациент, данный, скажем так, подопытный, нам безумно понравился. Лента называется Leight Shift, и на русский она переводится скорее как ночная смена, но у нас она почему-то дублируется под названием Ночная игра. И вот сейчас вместе с Саньком мы вам о ней и расскажем. Давай! Ох, поехали! проект вышел 10 марта 2016 года от студии волос интерактов которая занимается интерактивным кино как мы поняли во всяком случае нашли три ленты от них если вообще их можно так назвать. Что же представляет из себя данный интерактивный фильм? Мы зачитали на кинопоиске. И вот, позвольте, пожалуйста. Это уникальный формат. Он позволяет зрителю решать, что увидеть на экране. Садясь в кресло кинотеатра, вы загружаете на смартфон небольшое бесплатное приложение Control Movie и выбираете, как действует главный герой фильма. Подсчет голосов зрителей осуществляется мгновенно через сеть Wi-Fi. Фильм развивается так, как проголосовало математически большее количество зрителей. Лента несет в себе 7 непредсказуемых финалов, и на этом можно поставить большой акцент, потому что в отличие от Bandersnatch, в игру игра действительно интересна, и в ней намного, намного больше вариативности. Но к этому всему мы еще вернемся. А начнем мы, пожалуй, с самого главного с сюжета. Так, ну что, начнем с сюжета? Погнали. Да, только нам бы еще выяснить, что нам в этом сюжете говорить. Лента рассказывает о главном герое по имени Мэт, и он вечно ходит на свою заурядную работу, учится в каком-то институте и ведет себя в принципе как обычный юный парнишка, у которого в жизни есть учеба и низкооплачиваемая работа, все рутина, все ужасно и лента начинается с такого длинного монолога о жизни, ты кстати понял о чем он? В
1: целом. Я как-то сильно глубоко они нырнули. Я немножко не был подготовлен к делу на таком уровне.
0: После Бандер Снечи мы вообще были готовы, не знаю, выбирать, куда идти. Налево или иди назад, перевыбери.
1: Крекеры или не крекеры.
0: Да, и когда главный герой начал свой монолог, довольно философский, мне понадобилось два раза, чтобы его понять. Но. Вкратце, прям вот в абсолютном Это о том, что вот все, жизнь такая-то, люди плохие-то И вообще все бесит дерьмо Лента тем самым говорит о том, кто наш главный герой Самый первый выбор, на который мы наталкиваемся Это эгоисты или альтруисты Вот к этому я вообще не был готов Потому что я ждал, что нам скажут, выбери сок или сок другой Марик. У тебя как с этим случилось?
1: Меня тоже удивило то, что он как-то неожиданно появился, этот выбор. И ты еще не особо подготовился к этому всему. Выбор сам по себе, он еще и быстрее намного нужно его сделать, чем в Бандерснетче. Ты не там 10 секунд такой сидишь, да, кукурузные хлопья. Угу, угу, угу. А тут прям надо так врываться, короче, еще мышкой успеть навести, там проклаться. И для меня было такое, сразу такое, ух. О, погнали, погнали, погнали такой. Сразу типа трохи у карьер, короче
0: Да, с ноги в дверь под флешку залетели У меня тоже возникли некоторые проблемы со скоростью выбора Потому что я играл в компании друзей в первый раз И мы такие привыкшие уже к бандерснэтчу Сейчас у нас будет там 10-15 секунд А там же еще даже когда ты выбрал Все равно полоска продолжает идти Пока она не сузится, выбор не произойдет А тут он, во-первых, дико быстро летит Набирает темп, ты такой нажимаешь она резко срабатывает И вот как только ты нажмешь и игра уже, соответственно, сделает выбор Это офигенно, серьезно Далее мы заходим в метро Паренек идет на работу И второй выбор, который произошел очень быстро Нэчу понадобилось на это очень большое количество времени Чувак просто такой идет в метро Пытается зайти в поезд И на нас выбегает Чувак такой, помогите мне Типа, я не понимаю, куда мне идти и ты должен выбрать, помочь ему
1: или нет Как в реальной жизни, по сути Когда вот ты, условно, бежишь на поезд И тебе вот варианты я знаю, что он, скорее всего, сейчас будет отправляться И тут тебе подходит чувак, спрашивает типа, Excuse me, sir, I don't understand how to I can find this station Please help me Вот в голове у тебя тоже такая сразу выбор проскальзывает Что тебе нужно или, короче, проигнорить Быть внутренней мрази, да, условно, чтобы пробежать до метро или там попробовать помочь человеку ну не знаю такого плана все равно у тебя какой-то выбор в башке тоже вот так появляется и тебе нужно быстро его решить
0: я тоже столкнулся с этой проблемой от того что во-первых неожиданный нифига момент и вот он поставил меня где-то на саму суть фильма на то насколько он будет интенсивен вот реально играя в бандерснеч это был мой первый интерактивный опыт я понял что он довольно размеренный то бишь интерактивное кино размеренно а этот фильм вырывается и говорит нет нифига вот те события момент перекрываем должен действовать быстро и это круто на самом деле очень круто но мы сейчас немножечко подошли к выборам наверное все таки стоит рассказать о сюжете в общем парнишка добирается до работы и вот тут в его жизнь в рутинную скучную вырываются интересные безумные противозаконные события жертвой которых он становится я честно, не знаю как рассказать о сюжете игры так, чтобы вообще спойлеры обойти, поэтому спойлеры будут но мы постараемся спойлерить вот по минимуму, чтобы когда вы захотите поклацать, посмотреть этот проект, то у вас еще было что нового узнать, потому что на неожиданности лента играет просто отлично вот мы вообще ничего не знали обзоры обзорники не смотрели, давай кстати расскажем, как мы получили эту игру, в общем-то мы зашли первым делом на Steam Хотя я на пока вообще не играю и не хотел начинать Потому что, блин, играет на мышке за шквар Но все-таки интерактивное кино, пофиг В стиме он, по-любому, стоит дешево Заходим и увидели в ценник, У меня это было 300 рублей, по-моему У тебя сколько это было?
1: У меня что-то 207 гривен.
0: В общем, деньги небольшие Но когда я доедал последний дошик Я думал, что как-то В принципе дорого обойдусь И тут Пока Нет, подожди, подожди. <свят> У меня возникла гениально тупая идея зайти в PSN и посмотреть, сколько игра стоит там. Тогда я увидел ценник в 900 рублей. После этого я понял, что мы должны поднять парус
1: и отправиться во всем известные бухты. И в этот момент только мы подумали про это. Пока мы пишем подкаст, в окно... Подлетает Джек Воровей на своем голландце. говорит, хо парни, вы кроссворми, давайте доставать ром и женщин и торренты. В общем-то, игру мы
0: достали как истинные любители морей, чего, в принципе, она не стала ни на йод хуже. Просто знаете, что если вы заходите посмотреть, поиграть, поклацать в данную ленту после этого подкаста, то ее можно скачать и поиграть абсолютно бесплатно. Но мы, конечно же, не советуем.
1: Если есть деньги, проект хороший, сразу скажем наперед, я денежку бы занял, просто кушать хочется. Но если бы не я бы дошек дал.
0: Пиратство, зло, пиратить вообще очень и очень плохо, поэтому все-таки вы подумаете, как вот поиграть в эту игру. Но знаете, даже на слабом ПК, вот на моем ноутбуке сайт ит 3 все работает отлично, хотя там но видео и текст, но все равно. Кстати, игра имеет в себе только английский язык озвучку, но при этом есть русские субтитры и Локализованный выбор, то бишь никаких проблем с восприятием у вас не будет, но если у вас не лень читать субтитры. В общем-то, возвращаемся к сюжету. В общем-то, чтобы избежать спойлеров, мы будем максимально поверхностно касаться сюжета, но... Избежать на 100% никак не получится, ибо какие-то выборы мы должны обсудить. Так что мы пришли к такому выводу, что нужно все-таки дойти до определенного момента в фильме и рассказывать до него. После него уже идет вторая часть, вторая глава, которая подводит к финалу, в которой намного больше развилок, чем в первой. Но для примера мы вот возьмем чисто самое главное вступление. Чтобы потом, если ты, дорогой слушатель, захочешь все это посмотреть, поклацать, у тебя еще будет то, что сможет тебя удивить. И вот, когда мы приходим на работу, у нас происходит очень странная фигня. К нам приходит девушка и просит ключи от Мазерати. При этом ты можешь сделать три выбора. Хотя вот в Бандерснетче было всего два. Я сегодня очень много раз буду отсылаться к Снайчу, потому что если вот этот вот shift, ночная смена, поздняя смена, она, скажем так, папа, интерактивный фильм, то Бандерснетч это недоразвитый ребенок. Приемный. Поэтому мы сегодня будем проводить очень много аналогий и, в общем-то, блин, три выбора. Суть там была в том, что ты можешь узнать, зачем у нее машина, согласиться, либо отказаться. Вот что ты сделал?
1: Я решил узнать, зачем. Знаешь, просто разные, типа, в жизни бывают ситуации, да, ты смотришь на человека и в счет того, как он подаст то, что он хочет, это очень ему нужно, это жизненно необходимо, или же это просто какая-то фигня. Вот Я тоже
0: спросил у нее, зачем? эта машина и в принципе у меня была догадка о том что она должна приехать на ней куда-то там в клуб потусоваться чисто вот показать себя вот тебе не было такой догадки где-то возможно на подкорке сознания типа ну
1: подруга зачем ему да
0: типа типа просто понтануться но вот короче она забилась со своими подругами на тысячу фунтов на то что она приедет на вечеринку в новеньком мазератти на что ты можешь отреагировать очень странным образом. Во-первых, у тебя есть возможность поторговаться. Ибо она предлагает тебе 120 долларов. Типа, вот если я выиграю спор, приеду, она мне даст 1000. А я типа тебе от них 120 стигну. И ты можешь поднять до 200. Но поскольку во мне живет внутренний жид, я поднял Поднимаем до 300. Поднимаем ставки. Да, и в этот момент происходит очень странная фигня. Мы слышим какой-то шум. У нас есть выбор, посмотреть пойти, либо посмотреть по камерам. Я как э, человек, который уже Ввязался в спор, вязался в торг и прошедший ведьмака. Думаю, так, все, я торгуюсь. Где Гули? Где Гули? И не пошел смотреть, просто оставил это на самотек. Впоследствии я все-таки ей, скажем так, забоялся давать это Мазератте. Поэтому она нас обиделась и ушла. Это был, кстати, мой первый заход, первое прохождение. В общем-то она у нас уходит. У тебя было все так
1: же? Я ей тоже машину не дал, но... Я все-таки посмотрел, что-то там шкит, короче. А, насчет разговора именно с этой подругой. Там можно было, типа, дальше торговаться. И такая, типа, 200. Даешь 200? Она такая... Да, даю 200, 300 Что, 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 а почему 300, не, не Типа сильно быстро просто согласилась да, 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 да Значит, ты типа, ну смотри, как бы Ну типа, выиграешь 1000, да Ты получаешь 700, а я во всего На всего 300, да, решайся, типа ну, Вот сейчас или нет, ее просто не интересует Ну давай, давай, она нет, не, 200 Я говорю, не, до свидания, короче, иди гуляй И после этого, типа, как раз у меня шум появляется Я такой, так, я тут главный, короче На парковке охранник Я сейчас все порешаю, так, где мои камеры смотрю на камеры кто там шарудит и смотрю а там человечек какой-то возле машины Шарится. Это такое. Угу".
0: Причем, кстати, главный герой вроде как этого не замечает,
1: насколько я понял. Там получается, ты должен просто дольше посмотреть. То есть изначально, если ты вот камеру включаешь, там ничего нет. Но буквально через, может, секунды 3-4 появляется, то, что за одной машиной, типа, появляется чувак и прибегает к другой.
0: Да, это я помню. Просто я не знаю,
1: заметил ли это главный герой. Он не прокомментировал, но он заметил, типа, что какой-то чувак. И он начинает выходить, короче, из кабинки. Взял ключи, взял шокер. И, типа, говорит подруге, типа, не, сегодня, короче... Да, без быстрых тачек. Да, выйдет без быстрых тачек, короче, и идет.
0: Я тоже вооружившись газовым баллончиком, пошел такой на хардкоре, думаю, сейчас я там всех остановлю, прихожу, никого нет. Думаю, блин, окей, пойду обратно. И тут фильм показывает мне преступника, который наводит на меня ствол. И тут, ну, как вы понимаете, газовый баллончик против пистолета... Нам дают выбор, сбежать или послушать этого преступника, а он говорит следующее Чувак, мне нужна эта тачка, садись в тачку, вези меня, у меня сломана рука Тут мы можем выбрать, сбежать или согласиться И вот поскольку ты соглашался, а я на втором прохождении убегал, вот что было у тебя?
1: Я согласился его типа отвести. ну потому что, блин, чувак, даже условно, если, если не ошибаюсь, все-таки рабочая правая рука была сломана Левой он целится, даже при этом условии, что он типа правша, он левой рукой как-то меня пристрелит, в машине тем более, в узком пространстве. Как бы, поэтому я решил все-таки, ну нафиг, я давай все-таки тебя отвезу куда тебе надо, короче, и разойдемся. Мы, короче, сели в машину, я его отвожу к адресу, куда он там сказал, захожу, все, говорю, так, чувак, ну типа окей, тебя там завез, воу. Не надо, короче, меня тут убивать. Я вообще студент, без денег, без ничего. Нафиг тебе вообще, короче, меня трогает. У меня появляются варианты выбора. Или же убежать, или же, типа, послушаться и пойти с ним типа в дом. Потому что она, типа, говорит, чувак, ты высказался, короче, да, типа, что ты не очень, но давай-ка мы пойдем сходим в дом сначала, я, может, тебя пристрелю, может, еще что-то, не знаю. В
0: первый раз моего прохождения у меня все было точно так же, я выбрал то же самое, но вот второй раз моего прохождения я решил быть отбитым на голову чуваком и выбрать все наоборот. Поэтому я выбрал бежать нахрен оттуда, и в итоге, когда мы убегаем, я столкнулся с неприятным моментом. Нас, блин, ловит другой подельник этого грабителя. И нас все равно привозят в этот дом. Происходит следующее. Когда мы приезжаем, то понимаем, что у нашего водилы сломана рука. И эта банда преступников решает от нас избавиться. С чем связано несколько казусов. И поскольку у тебя первоначальная версия,
1: что выбирал ты? Я изначально выбрал только то, что чуваки, короче, не надо меня убивать. Смотрите, это типа крутая тачка, на ней есть автоблокировка скорости, и она вообще, это сейчас в режиме парковки, то есть больше 35 километров в час и никуда не уедет. Не лучший вариант для ограбления, да? И вырубить вы тоже эту фигню не сможете, поэтому единственный вариант, чтобы вы, короче, сделали свое ограбление, это вот давайте я, короче, сделаю и разойдем. не надо меня усыплять, убивать и вообще вообще.
0: Я в первый раз выбрал то же самое, вот абсолютно то же самое, но второй раз я выбрал, блин, то, что нет, чуваки, вообще мне пофиг, типа, вяжите меня, убивайте, мне, мне абсолютно наплевать, я... Вот
1: он я, колите меня. Да,
0: я не человек, я биомусор. На самом деле здесь у меня случилось разочарование, хотя в фильме я хочу сказать, что это шикарный-шикарный проект, но об этом позже. Но здесь у меня случилось разочарование, то что нас все равно не убивают. То, что мы выбрали в первый раз, нас оставили в живых только из-за того, что мы там что-то шарим, то если мы не шарим, нас все равно оставляют в живых. И дальше происходит довольно интересный момент. Нас берут в банду. Перед этим ты можешь спросить о цене. И какие там еще были варианты, не помнишь?
1: Я просто типа промолчал, ничего не узнал. Знаешь, типа, чуваки, короче, вот только что, вот буквально минутку назад вы хотели меня приселить. Какая моя доля? Доля какая моя? Беру 25, 25 и не, не меньше Я
0: тоже не решился спрашивать о доли, Сколько составляет цена вообще за это ограбление И какая моя доля Я такой типа промолчал и все окей
1: у меня, у меня завтра экзамен
0: Да Простите меня. В общем-то, мы становимся участниками этого дела. И нас привозят в аукционный дом, где мы становимся участником торгов. Для этого мы заезжаем на этом богатеньком Мазерати в обнимочку с очень...
1: Мазерати было у подруги. Мы заезжаем на БМВ, на электрическом БМВ.
0: Почему? Мы же из одной машины вышли.
1: Ну, у меня, по крайней мере, мы уезжали на электрическом
0: БМВ. Странно, я, по-моему, помню, что мы приехали на торги на Мазерати и вышли с
1: машины. Oh, oh. О, выборы, выборы, выборы.
0: Ладно, для того, чтобы выкрасть один важный объект. Мы не будем говорить, какой.
1: Некую вещь. Очень ценную вещь.
0: Ценную вещь, прям офигеть, какая ценная, но при этом офигеть, какая типа, блин. Компактная. Незначительная и компактная. Но опять же, если хотите узнать, что это, поиграйте в игру. Вот вам, вот вам стимул. А мы настоятельно советуем в нее поиграть. В общем-то, заходим мы на эти торги, и здесь случается. Очень интересная сцена. Эта девушка входит в кураж из-за того, что чем выше цена этого лота, тем больше они с нее получат. Получают они 20%, но вы понимаете, что 20% от 1 миллиона и от 10 миллионов это разные, разные, намного раз различаемые суммы. Получим побольше. побольше. Да, получим мы намного больше, карман у нас будет намного тяжелее. И в итоге она начинает входить в раж увеличивать и увеличивать цену. Она доходит до 10 миллионов. И тут мы можем выбрать, остановить ее или нет. Вот что ты выбрал.
1: Я остановил ее. Я тоже. Потому что я вспоминаю какой-то фильм, вспоминал, что. А, я вспомнил бриллиантовую руку. Ой, не бриллиантовую руку, а 12 стульев. Там тоже, помнишь, аукцион был за стул как раз. И они там тоже делали выбор, что, ну типа там, поднимаю больше, поднимаю больше. А потом в конечном итоге они подняли настолько высоко, что никто не купил, а у них денег нет. Вот, и типа дали предыдущий. Я как-то, знаешь, так... Аккуратнее, типа, на этих лотах всякие.
0: Я ее тоже в первый раз остановил. Сказал, подруга, пожалуйста, стопани. Но во второй раз я не решился ее остановить. И в итоге максимальную цену, насколько я понял, можно задрать до 12,5 миллионов. Но от этого ничего не меняется. Абсолютно. Потому что что в первом варианте мы получим 10, что в финальном варианте мы получим 12. Ну, не меняется это и ни на что не влияет только на данном этапе. В остальном... Это это все потом всплывет кстати огромный-огромный плюс данного проекта это то что некоторые незначительные вещи всплывают после в большом масштабе но к этому мы еще вернемся в общем то мы заканчиваем торги и выходим из этого зала для нас открывается выбор
1: сбежать нафиг позвать полицию или уже следовать игре точнее ну нас используют по сути как просто вот э, чувачка да для пары и все чтобы там поделать виду мы такие подходим к лифту и подруга говорит так Спускайся сейчас вниз, там будет тебя ждать чувак. Вырубишь охранника, и ты такой, что? Я на это не подписывался, типа, кофе. И у тебя как раз после этого появляются выборы, типа, сбежать отсюда нафиг, или типа, согласиться, участвовать дальше. То есть, выборы как это на контексте. То есть, не просто так, что вот сейчас хочу убежать. А когда вот появляется какой-то реальный момент, что ты, как вот персонаж, мог бы сказать, ну нафиг, валю, короче, отсюда, Буду сейчас в полицию
0: звонить. И я на самом деле, с учетом всего того, что я уже пережил, решил, что пофиг я в игре. Надеваю шкуру матерого преступника и гангстера. И такой, все, я понял. Еду вниз, вырубаю охранника, сейчас все сделаем. Нажимаю вниз. Кстати, по-моему, когда мы заходим в лифт, можно еще подняться наверх, если я не ошибаюсь. У меня не было, по мере. Можно подняться вверх или вниз, куда нам и нужно. Ты выбрал, как я понимаю, ехать в подвал. У тебя это было ну, да, прохождение, да. поэтому давай рассказывай, что там было у тебя.
1: Короче, я выбрал путь тоже легкого такого гангстера, но правда скрытного, индия. Понеслась, короче, уже. Я уже влез в эту кашу, как бы уже измазался. Погнали, потом разберемся. Получается, я спускаюсь вниз, меня там ждет чувак. По крайней мере, он меня немножко успокоил <смех> в том плане, что мне не придется глушить ранник или еще что-то. Он говорит, так, чувак, выходи, короче, вот сейчас в коридор. О, сэр, типа, извините, не подскажете, здесь туалет, что-то долго искал, короче, неправильно спустился в лифте. А в этот момент как раз мой подельник просто подбежит, типа, его и ударит. Я такой, О, ну ладно, типа, погнали. Но, как всегда, все идет не по плану. И спускается какой-то чувак с лотом, да, который красно нужен. В этот же момент у меня получается появляется выбор, что или же я могу побежать к этому чуваку с лотом, как-то его задержать, пока мой подельник усыпит э, охранника, или же я могу типа проигнорировать, и соответственно наша авантюра короче, может сорваться. Вот. Я типа выбираю, что... Ну, понеслась, короче. И чувак, типа, стой. Ловлю его, держу. Мой подельник подбегает быстренько его, типа, захватывая души, мы забираем этот ценный, маленький, компактный артефакт
0: Я как раз-таки поступил наоборот Я решил, нафиг, блин, всю эту фигню, именно во втором варианте прохождения Я законопослушный гражданин Да, во втором варианте прохождения я был самым законопослушным Решил свалить, и в итоге меня встречает другой подельник и силой увозит вниз где уже тот чувак, которому мы должны были изначально помочь И которому помогал Санек Он уже в одиночку Во-первых, убил охранника Не ввел в него транквилизатор Как это было, если бы мы помогали А просто расколол голову И при этом почти что задушил Того чувака, который вез лод Что уже наводит на то, что, блин, в этой игре есть дофига вариаций, но все топчется между одной сюжетной линией. То бишь мы в любом случае выполняем дело, но это никак не влияет на игру после этих событий, то бишь с середины ветки разветвляются очень сильно. Сейчас просто самое вступление, которое мы выбрали, чтобы вам поведать обо всем.
1: Потому что если ты оборвешь вступление, очень сложно пойти куда-то дальше без вот этих вот моментов, которые будут в нем.
0: Поэтому сейчас игра довольно-таки сдержана и в общем-то мы забираем данный лот и направляемся к замкам, где какой-то связной нам выдает пароль, который мы должны вести на двух замках одновременно. И вот у тебя как это было?
1: Я выбрал вариант, ну погнали, короче. Погнали дальше, да делай. Дело чувак говорит: пароль, я типа его ввожу, и потом они одновременно типа нажимают вот и выбегают короче через дань, пакуются в машины и уезжают. Но там был выбор, что ты можешь сказать неправильный пароль. Я думаю, блин, ну я уже короче понесся, я уже соучастник, мы его нафиг будем выбираться с этого всего. Не хочу в за то, что я не планировал.
0: На самом деле, этот выбор у меня вызывает очень много вопросов: что реально было бы, если бы мы ввели неправильный код. Возможно, пришлось бы сваливать как-то по-другому. Но я во втором прохождении, поскольку так много косячил, и мне бы никто уже код вводить не доверил, потому что я абсолютно не содействую делу, то вместо меня уже вводил другой чувак. Но то бишь, кот был в любом случае введен, и мы выбрались. Здесь у нас идет подход к середине игры, другому знаковому моменту как в общем-то небольшая катастрофа от которой ветви сюжета начнут разветвляться намного-намного дальше и сейчас чтобы вам полностью не спалерить до середины мы просто будем возвращаться к неким веткам очень
1: точечно да без привязки особой к общей нити чтобы не было никого там Спойлеранство, короче, вам, чтобы не спойлерить вам. Мы
0: не спойлеране, поэтому спойлерить не будем Пожалуй, сюжетом мы на этом закончим Ибо из того, что мы сказали уже Получается обрисовать общую картину фильма Это лента о чувачке, у которого все было заурядно и плохо И тут в его жизнь привалил экшен, приключения, погони, перестрелки Но все это выбираешь только ты Почему это все лучше, чем Бандерснэч? В чем данная лента интерактивней, круче, чем вот серия «Черного зеркала» от Netflix? Я даже, честно говоря, не знаю, с чего ухватиться. Все проблемы, которые мы озвучили в прошлом подкасте, а именно плохие ветки, постоянный отброс назад, постоянные перескакивания с линий, ты как будто бы не делаешь выбор. Реальная игра... вот точно подмечено было в комментариях к моему подкасту, она дает иллюзию выбора. Никакого выбора и каких-то определенных последствий не будет. Есть, блин, какая-то проторенная дорожка сценаристов, в которой ты ходишь, ну, как в обычной ленте, а выборы там просто шобы были. В этой же все по-другому. Выборы ведут, выборы офигенно подводят, ветки разветвляются, и мы, не сговариваясь вообще абсолютно... Сами по себе вышли на четыре разные концовки И когда вот мы до записи подкаста это все обсуждали То, блин, оказалось, что у нас реально был офигенно разный юзер experience За этой ленте большой плюс
1: И при этом можно сказать, что эта лента была снята, по сути, уже три года назад Представлена И при этом, как бы, ты не ощущаешь, что она какая-то, знаешь, малобюджетная Или еще что-то Полноценный, как бы, фильм с сюжетом, все дела
0: Конечно, там не было супер-крутых взрывов перестрелок и прочего экшена, но лента реально идет как среднебюджетный фильм. То бишь добротный, среднебюджетный, да, без топовых актеров, но, кстати, насчет актерской игры можно сказать, что она, блин, нормальная. Нормально.
1: Мне понравилась игра главного героя. Вот прям зашла. Прям чувствуешь, что чувак, который вот был в об обычной нормальной жизни, его закинуло вот в такую вещь и хорошо отыгрывает моменты, когда там какая-то жечь происходит и реагирует на это нормально. Короче, не Капитан Марвел.
0: Да, я согласен. Но У меня, кстати, не было такого, что я прям увидел, мол, нифига себе, офигенная актерская игра. Нет, ну не прям офигенная, но ты...
1: Прям веришь этому персонажу и за него переживаешь. Вот такого плана.
0: Но она все-таки давай-ка определимся, была ли она лучше, чем в Бандерснетч. Хотя сейчас для нас это абсолютно не важно, потому что мы все-таки сравниваем больше интерактивность данных проектов, но все-таки.
1: Начнем с того, что как бы тут персонажей побольше, и все они играют хорошо. А там был один персонаж, но из-за того, что ломалось повествование, постоянно тебе сложно было понять, он. Играет или это запись И ты уже по пятому разу смотришь на этот сюжет Еще что-то
0: Да, кстати, вне зависимости от того Что в ленте Все-таки присутствует офигенный интерактив И она очень сильно разветвляется Ты все равно можешь проследить Четкую грань от изначального состояния героя к заключительному. То бишь каких-то разрывов нет. Кстати, я вот сейчас подумал, может быть в Бандерснетч наш герой типа был болен по сюжету, только потому что сценаристы не смогли связать все воедино. Ладно. Возможно. Это я уже сейчас прикапываюсь, но реально, в этой ленте, сколько бы выборов ты ни сделал, все равно главный герой видоизменяется по всему хронометражу ленты. Хочется отметить самым первым, это то, что мелкие выборы, которые, грубо говоря, не самые значительные, впоследствии выводят тебя на какие-то важные события. У Этого абсолютно не было в Бомберснетче, когда ты там, не знаю, убил бабочку, и в итоге там земля перестала существовать. Я почему-то вспомнил в голове эффект бабочки, но суть в том, что... Какое-то странное действие, которому ты не особо придал значение, в конце выливается во что-то масштабное. Для примера мы возьмем вот как раз этот момент с машиной. Ты вот с ней торговался и в итоге машину да. не отдал. Когда ты с ней встретился в госпитале, что у тебя было?
1: У меня было то, что она такая, о, типа, ну, здорово, типа, что тут забыл? Мой персонаж говорит, ну, вот, как бы, типа, да, работаешь, типа, что поздно что-то ведь, ну да вот теперь приходится короче из-за того что проспорило, приходится еще брать дополнительные смены типа тебе чего типа. Я такой: ну можешь короче глянуть там лежит ли в больничке вот такой вот там товарищ говорит, смотрит 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 не, не, не ничем не могу тебе помочь нет таких у нас... не завелись у нас такие нет таких
0: и причем видно что она блин делает это нарочно потому
1: что ты ей насолил и она тебе тоже хочет ответить за это да, то есть там подразумевалось то, что, в принципе, этого чувака его, типа, запрятали специально туда, и никто не должен был информацию, типа, о нем выдавать. Ну, там видно, какая-то приписка да есть. Но ты видишь, что человек еще и сам дополнительно за счет того, что ты его, короче, подколол, так, в тот момент, он тебе не выдаст ничего. И ты пробуешь, там есть варианты выбора, что ты начинаешь с ней общаться, задобривать или, или еще что-то, ну, как-то взаимодействовать с ней, чтобы она все-таки дала какую-то информацию, она говорит, нет, чувак, сын, Иди Вот, целостность выбора, да, то есть какая-то обыденная фигня, которая была в начале фильма, она всплыла почти вот возле финала, возле конца, в третьей части фильма. Вот так вот.
0: Я, поскольку во втором прохождении согласился дать ей машину, то, когда я пришел к ней, мне было намного легче договориться о том, чтобы найти нужного человека. Она назвала мне место, где он лежит, и мы просто поднялись к нему. Что было у тебя?
1: После этого у меня началась операция по тому, как, как найти короче, этого чувака и выпытать у него информацию, которая мне нужна. На ресепшене сидела еще какая-то одна, одна подруга. Я подхожу к ней, типа, здравствуйте, типа, можете посмотреть, есть ли такой-то товарищ у вас там лежит, не лежит. И э, она начинает смотреть в компьютере, и главный герой замечает, что подруга сидит в очках, а помещение довольно темное, и в очках отсвечивает как бы экран монитора. И я вижу, что там находится, ну, типа, цифра систем седьмой этаж. Она тоже такая не не ничего не знаю, такого пациента у нас нет». Я такой «А, ну, спасибо, наверное, его просто в другую птицу положили, как бы, да, ну, хорошего вечера, там, все дела». А сам иду к лифту, поднимаюсь, получается, на седьмой этаж. Но для того, чтобы попасть как-то туда в палату, так просто прошмыгнуть не получится, потому что там ходит постоянно дежурная медсестра. Главный герой решает э, сделать как? Пробраться в первую, там, какую-то палату, какая есть, достать у больного, который спит, в принципе, ночью, что обычно пациенты ночью спят. Вот. Да, жизненная жизненно да очень трушно реалистично вот достает такой пультик который обычно используют, как я понял когда тебе плохо ты просто его типа рука зажимаешь нажимаешь кнопку типа вызова медсестры он этот пультик э, подсовывает больному и нажимает кнопку типа вызова медсестры а сам быстренько уходит с помещения соответственно медсестра видит на дежурном пульте что там что-то с пациентом бежит туда и мы в это время бежим как раз к этому пульту потому что на главном компьютере указано где какие больные в какой палате мы чекаем, где наш находится товарищ, которого мы ищем, соответственно, находим палату и таким образом пробираемся уже к нему. И в конечном итоге вот получилось, вместо того, чтобы мы сделали выбор, дали машинку подруге, и она нам помогла потом в дальнейшем, персонажу приходится на нервишках, на адреналине это все искать, потому что ситуация бэкграундная такая, что тебе нужно или сейчас, или вообще никак.
0: На самом деле. Это очень круто, потому что я даже, честно говоря, проскипал как-то этот момент. Я даже не представлял, что такое есть, потому что что в первом варианте моего прохождения этой сцены вообще не было, то бишь в госпиталь мы вообще не приходили. А вот во втором варианте мы пришли в госпиталь, но поскольку я ей там согласился дать эту машину, грубо говоря, условно, то она мне помогла и у меня не было целого эпизода. Ты бишь я реально многое пропустил. Это по-настоящему забавно, насколько вот незначительный выбор в начале как-то подводит тебя конце, либо помогает, как это сделала у меня. И вот из этого состоит весь фильм. Выборы не ведут тебя по какой-то протоптанной дороге. У тебя есть развилка. Что самое важное, так это нет этих дурацких откидываний. То бишь, ты не приходишь к кому-то моменту, и фильм тебе предлагает так, вернуться назад. Ты делаешь что-то, то-то, то-то, немножечко все по-другому. Ты такой, ага, сейчас работает. Делаешь тебе опять, вернуться назад. Так такой, че, хорош, серьезно? Здесь такого нет, здесь каждая ветка вне зависимости от выбора выводит тебя к финалу Финалов здесь я напоминаю 7 7 разных финалов И что бы ты ни выбрал, не будет такого, мол, тебя откинуло Отличным примером является то, что поскольку вступление и бэкграунд у игры должен был создаться У нас в аукционном доме был момент, что я вел себя как мудак, пытался постоянно свалить, а ты влился в игру у нас все равно прошло ограбление, но герои вели себя по-разному. У меня даже на одну жертву больше получилось. <с> Потому что чувака не нейтрализовали, а завалили. Насколько много вариаций игры. Если ей не нужно, чтобы ты шел по-другому, то она в издержках интерактивного кино, это все-таки не игра, а именно фильм, что ты прям там не можешь сделать миллион других выборов, все равно интерактивный фильм сделает все по-умному. Он не даст тебе сойти с дороги, но при этом покажет дополнительный контент, дополнительный материал.
1: И это очень круто. У него просто соблюдается такой некий баланс, знаешь? То есть между выбором и сюжетом. Что тебе не нужно постоянно тыкать вот каждые там две минуты выборы, да? Вот допустим, вместо того, чтобы смотреть цельный какой-то эпизод, да? Который привели твои предыдущие решения. Ты вместо этого делал бы какие-то фантомные выборы дополнительные, которые, по сути, ничего не решали. То есть ты, условно, там куда-то бежишь, да, и у тебя варианты посмотреть сцену там побега целостно, да, что ты вот пришел к этому эпизоду, ты посмотрел, и ты смотришь потом свое решение. Вот в Бандерснэче, скорее всего, ты вместо того, чтобы смотреть этот эпизод, ты, блин, там еще бегал, там, о, вариант выбора, поднять бумажку или бежать дальше, там? или посмотреть на стол с фонарем или нет, от такого плана. Тебя постоянно вот это выдергивало с погружения. А тут соблюден баланс, то есть в нужных моментах у тебя есть выборы, когда ты сосредоточен, когда тебе нужно вот что-то решать и куда перемещать историю по веткам, и в то же время у тебя есть эпизоды, когда ты отдыхаешь, ты как бы, ну, визуально именно, ты отдыхаешь и погружаешься в фильм, вот это классно было дело.
0: Я вел все-таки к тому, что здесь нет вообще какого-то откидывания, ветка цельная, ветка ведет тебя до конца. И поскольку финалов 7, хотя и в Бандерснече их тоже 7, но мне, чтобы дойти до самого короткого, потребовалось где-то минут 40. То бишь у меня самый короткий финал наступил через 40 минут, и то я сделал в нем очень много уникальных действий. Не было такого, что вот где-то там ошибся, игра такая так, стоп, мы об этом не подразумевали, так что давай-ка ты назад иди, вот иди назад. Такого не было. Ветки, линии, целостные. Именно та проблема, которую я менял в вину Нэчу, здесь полностью отсутствует. И я не знаю, как так получилось у эпизода сериала, который вышел в 2018 году. Есть, блин, проблемы, которых нет у фильма 2016 года. И я напомню, лента не от студии Fox, Дисней или каких-то больших мастодонтов и гигантов. Это именно фильм которые сделали, грубо говоря, энтузиасты с прокатом новой технологии. Как по мне это очень круто, не допустив ошибок и сделав правильный, грамотный, интерактивный фильм.
1: Была основная проблема у Bandersnetch, да, то, что у тебя есть основной путь, да, основной такая дорога, который которой ты движешься. Но когда ты сворачиваешь куда-то влево или вправо, да, ты лес забрел, то ты с него уже не выберешься никак. Здесь же, если ты пошёл в лес, то ты, скорее всего, как-то выберешься через какие-то события и все равно вернешься к повествованию. Тебя не затолкнет в этом лесу, и ты, короче, там и останешься до конца своей жизни. Или отматывая обратно. Очень хорошо и грамотно подошли и сценаристы, и... И режиссер подачи именно самого и сюжета, и взаимодействия с непосредственно зрителем.
0: Насчет, кстати, взаимодействия. Давай все-таки углубимся в эту тему. Как я сказал во вступлении, Лента была изначально прокачана. Про прокатана. Прокатана. Знаю, прокатана. Я тоже
1: прокачана. Вот
0: прокачана. Что за экзибит в голове? бро. Лента была. Прокатано, показано в кинотеатрах и для того чтобы в это все поиграть нужно было иметь приложение на смартфоне и вот как я говорил про фильм android что ты мог во время сеанса какое действие выбрала больше всего человек такое и запускалось. но вот мы подумали я играл в компании друзей нас было четверо мы как-то голосовали но почему-то были во многом солидарны и споров не возникало то бишь получали грубо говоря одинаковый экспириенс мы подумали о том что в кинотеатре это был было бы как-то не так, потому что, во-первых, были бы моменты, которые ты бы хотел выбрать вот так, а большинство проголосовало по-другому, и ты бы как истинный Хикан сидел и орал,
1: вы обычные люди не понимают истинных выборов. Просто сам фильм тебя по пооружает так, что это, знаешь, такой некий очень личный выбор, очень персональный выбор, да, потому что ты становишься как бы соучастником этого всего, и твой выбор, в конечном итоге, когда ты видишь результат, это именно ощущение того, что ты сделал что-то и оно к чему-то привело, оно намного ценнее, когда ты делаешь это все сам. Ты больше поружаешься, ты больше переживаешь за это все. А когда ты делаешь выбор, но ну, в конечном итоге ты вот в него какой-то смысл закладываешь в этот выбор, да? что ты продумал какие-то вот возможные варианты продолжения, и скорее всего нужно выбрать это, но вместо этого все остальные выбирают что-то другое. Да? Это более банальное, ты из-за этого немножко не расстраиваешься, что твой выбор, который, в принципе, ты хотел бы пережить лично, ты его не получишь.
0: На самом деле, я вот сейчас подумал о том, что мы, наверное, не можем как-то объективно все это судить, потому что еще не пробовали поиграть в это все в кинотеатре. Но ну, то бишь, мы делаем догадки, конечно же, о том, наверное, было бы хреново, было бы плохо играть в кинотеатре Но при этом пока что мы сами в кинотеатре не играли На 100% заверять не можем Но по лично нашим впечатлениям Игра довольно персональная И ощущается как тот же проект от э, Quantic Dream То бишь когда ты играешь в Heavy Rain, Ты же не играешь в, в кинозале с кучей людей Ты играешь один, погружаешься в игру У тебя есть полный процесс погружения в персонажа, в героев, в лор, в атмосферу и ты как-то уже проецируешь себя на действия, которые тебе предлагает проект Мне кажется просто, что в кинотеатре ты от всего этого не получишь нужный эффект Еще стоит сказать, и мне вот очень интересно Лента же не дает одинаковый хронометраж концовок Возможно, это я так заметил Но, по-моему, сам хронометраж к самой плохой концовке где-то 40 минут Хотя обычный хронометраж где-то... Час двадцать, час 30.
1: Ну, полтора часа. Мне все. вот
0: интересно, если ты купил билет, и вы все, блин, просрали, то возможно ли переиграть еще раз, либо нужно будет покупать еще один билет. Ты просто будешь сидеть, короче, укрещиваться и никуда не уходить. Это просто моя теория, которая подводит к тому, что, блин, играйте дома. У вас есть куча выборов. Именно дома будет круче, потому что у вас есть много выборов, и только ты решаешь кем ты будешь в данной игре. В прошлом спешил подкасте мы поднимали тему о том, что есть ли будущее у интерактивного кино. И поскольку нам попался Bandersnatch для ознакомления с этим жанром, с этой новой веткой, то я немножечко ставил под сомнение саму значимость данных произведений. Но вот сейчас, поиграв в полноценный, хороший, интерактивный проект с интересными выборами, с классной веткой повествования, которая не рвется, все то, что мы говорили про Бандерснетч и вменяли ему вину, исправлено, а точнее сделано лучше, чем в этом странном эксперименте от Netflixа. То бишь это тот интерактивный фильм, который я хотел увидеть от серии под названием злочастного Бандерснейче. Поскольку все наши претензии никак не всплывали во время игры в данное произведение, то я могу сказать, что у интерактивного кино, у этого формата есть будущее, есть интересная концепция, в нее интересно погружаться, мне было безумно интересно в это играть, это было классно. Во-первых, сам ритм, заданный в фильме, он сильно отличался от Бандерснэтча. То бишь, если там было размеренное и неспешное повествование, то здесь экшен, 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 и были моменты, которые выдерживали тебя в каком-то напряжении, а был прям стелс, был прям экшен, и все это очень круто. Серьезно, сейчас, поиграв в данный проект, я могу на 100% сказать, у интерактивного кино есть
1: будущее. Я соглашусь с твоими словами, потому что, ну реально, полностью вот все те какие-то шероховатости, которые были поломаны с всего, да, то есть э, она нивелируется вот максимально в этом фильме, и ты просто вот ощущаешь себя участником этой всей истории, полноценным. То есть ты влияешь на сюжет, ты вместе с персонажем переживаешь все невзгоды и то, что происходит по мере развертывания сюжетных линий, и в конечном итоге, после просмотра фильма, ты понимаешь, что да, вот я бы еще что-нибудь что, что такое еще посмотрел, поиграл. Потому что тот экспириенс, который ты получаешь от того, что ты вот реально кнопочкой клацаешь и продукт и обдуманно делаешь выбор чего-то, он очень сильно как бы, влияет и дает тебе очень положительные эмоции.
0: На самом деле забавно, я сейчас подумал о том, что в Бандерс Нече мы скорее были зрителем, поскольку шли по натоптанной дорожке сценаристов. Здесь же мы имеем полноценную возможность влиять на сюжет. Мы полностью погружаемся в процесс. Проецируем себя на главного героя и испытываем эмоции, а это самое главное от любого искусства о кино особенно интерактивное это все-таки искусство полностью соглашусь с твоими словами по поводу того что хочется попробовать чего-то еще и мы нашли еще несколько проектов по такой же технологии от тех же ребят но и не только от них именно поэтому наш интерактивный трип только начинается ой ебра <связь> <Yeah, bro>, полетели <связь> а на этом у нас все со мной сегодня вел Александр, наш непостоянно-постоянный соведущий в моих подкастах, но все-таки с ним уже выйдет полный спешел по интерактивному трипу. Спасибо тебе за то, что ты пришел. Всегда рад поддержать товарища в интерактивном трипе. Да, в общем, вместе окунемся в эти горы и выкурим интерактивного кино, и будем держать вас в курсе. Всем пока и до нового подкаста. Все. Контент готов.